0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎来到《神经漫游》。这期是在这个特殊的时间，呃、临时准备的一期、呃。我们会针对新冠肺炎。来开多场次，分别从病底传播、可能还有公共卫生和心理学这些角度来和大家讨论一下这个问题。啊、呃，相信现在大家都自我隔离在家里，那我们几个主播也基本上是自我隔离的状态。啊、呃，来这里先聊一下病理上的新冠肺炎。呃、我们先来介绍一下自己吧。我是 Hannah， 现在在加州大学圣地亚哥读书。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是 Neve， 是现在是苏州大学血液内科的博士在读，本科学的是临床医学，那么现在也是神经现实的一名医者
2: 。大家好，我是杨凡，呃，我其实一直在学的是经济学，呃，医学背景不是非常的多，所以今天这期节目也是想也是想听 Neve 来给我们具体介绍一下有关新冠的这些病理的一些知识。我现在一直在神经现实做各种各样的工作。
0: 对，我刚刚听到，刚刚到杨凡又在咳嗽，而想到就是最近本来就是非常容易感冒的季节，嗯，然后希望大家也要注意一下，呃，留意自己的身体情况。刚才也说到，就是现在我们一听到咳嗽，就很很容易变得很敏感，嗯，然后呃，也希望我们这几期节目可以提供一些比较专业的看法吧。我们先从怎么向毫无病理学知识。的家人和朋友，就是科普新冠病毒的这种病理的原理以及怎么防护说起了。嗯，尼文可以简单介绍一下它在原理上是怎么一回事
1: 这个新型冠状病毒，从名字呢，我们就可以知道它是一个刚出现的一个属于冠状病毒类别的。那么它是很可能来源于蝙蝠的。我们现在有很多研究在做了，它和蝙蝠的冠状病毒其中的一支是非常相近的。那从致病方面呢，它主要是通过呼吸道进入到你的肺里面，然后通过一个叫做血管紧张素酶二来进入你的肺泡细胞。那它在细胞肺泡细胞里面就串权，利用细胞里面的营养来大量的复制，从而导致你生病。然后再传播出去，大概就是这样一个过程
0: 。嗯，那、哎、那我有一个问题，刚才你说它是一个新型的冠状病毒、嗯，那我们知道当时就是就是几几几年前就是 SARS 开始的时候，它的名字叫非非典，就是它的前面有个非典型这样的前缀。对，那就是为什么会有典型、非典型，典型典型典型然后新型，然后就是这个前缀它意味着什么呢？是因为它的传染性比普通的肺炎，比如说更强吗？
1: 非典型肺炎，当时它这个名字其实并不是官方的名字，只是呃，在发病的一开始，大家觉得这个肺炎好像和我们普通肺炎不太一样，就是你对于普通肺炎能用的那些药，对于这个非典型肺炎它没用了，所以大家就叫它非典型肺炎。那么后来官方又给了它一个新的名字，叫 SARS。这一次的新型冠状病毒，它的新主要是在于它的病毒的基因序列很新。是我们目前已知的，就和我们目前已知的这些病毒基因是完全，也不能说完全不一样吧，呃，是有，是有一一些差别的。嗯，所以
0: 它是病毒或者说基因学上的差别，对
1: 吗？对，是的。它的症状和呃，目前主要是发热、乏力、干咳。其实这些的话，在普通的呃流感啊、感冒啊。呃，或者一般的肺炎呢，它也会出现，所以症状并不是特别的特殊。目前最主要的就是会很快的，对于严重的患者会很快出现一个呼吸衰竭这种情况
2: 。哎，我想问一个问题哦，嗯，因为我在看现在的这些呃症状的时候，我发现它基本上都是在呃，就是说干咳呀这些往支气管往肺部走，但是好像没有看到就是有说有。呃，流涕算是一个症状的说法，也就是说，他现在其实不怎么感染上呼吸道嘛。而且另一个方向是，虽然没有流涕，但是其实有之前有说，就是呃，结膜炎啊，可能也是症状。所以这个你是怎么看这个
1: ？流涕的话有，但是不多。而且，因为我没有在一线嘛，我了解到的情况主要还是从那个他们官方发的那些资料里面看到一些。确实，就像杨凡说的那样，它主要还是跟下呼吸道，也就是跟你的肺部症状要更相关一些。而且从它的病原传染进入你身体的这个过程来说，从肺部开始出现的症状似乎也是更为呃符合这个过程的。
0: 现在呃，临床那边会怎么诊断，就是是否你患上了新冠病毒呢？它是根据，比如说，呃，据我所知，它是先根据你测量出来的体温，比如说高于三十七点多少度，然后，嗯、呃，它会进行哪一些过程，然后来确保你是患这个病毒，然后一般会走什么样的流程呢
1: ？呃，首先就是像 Hanna 刚才说的，你要发热，或者是你有干咳，或者是。你有乏力，或者是你这些症状都有一些，那么你到医院去之后，医生会肯定会询问你是否有去过武汉，或者是有没有跟从武汉回来的人的接触史。那如果这两条你都符合其中一条的话，下一步肯定就是要做检测。现在对于新冠病毒的检测呢，一个是核酸的检测，还有一个是刚出现的一个抗体的检测，这两个检测。呃，据我所知是，如果你检测两次都是阳性的话，那你就确诊为新冠病毒阳性了
0: 。然后你刚才提到说，就是这个病毒现在是呃呃，你你说它是从蝙蝠这边来的。我之前看到过一个比较详细的信息图，上面列出了呃，就是各种各样的传染病，它们来自的动物啊、呃。这个我会放到补充链接里面。然后有一些，比如说是。呃，是通过蝙蝠，尤其是通过老鼠。那么，新冠病毒是从吃蝙蝠或者接触病呃接触蝙蝠这个过程里传呃传播过来的这一件事
1: 现在是确定的吗？现在并不确定。我们唯一能确定的就是它很可能是从蝙蝠来的。至于它怎么样从蝙蝙蝠到达我们的身体里面，这个过程还是很难去说它到底是怎样的。
2: 而且可能有中中间宿主
1: ，对吧？对，就像 SARS 当年，它也是从呃，现在就是大家普遍认为的是从蝙蝠到果子狸，那人在吃果子狸就自然就感染了这个病毒。等一下，果子狸是什么？有点有点,有点耳熟，但是我没有吃过，所以我不知道是什么。<笑>我也没有吃过，呃，应该是一种小型动物。有点像，嗯，
2: 果子狸差不多就跟就跟那个浣小浣熊差不多，其实
1: ，对，狸猫对对
2: 这种，对，哦真的啊、对的，嗯
0: ，有点讽刺、啊、蝙蝠本来在古代其实是个吉祥象,象征
2: ，在在、嗯，但是在西方其实还还一直都是跟疾病关系蛮多的。你像那个那种吸血鬼啊什么的，对吧？这倒是。是
1: 吸血鬼当年是不是，呃，也说最开始就是感染了什么疾病，然后大家对于这种疾病的恐慌，把它演变成了一个吸血鬼
0: 。对我们，我们以前的确有这种，就是把病毒把它呃妖魔化，就这说妖魔化是指把它比喻成一个呃妖魔或者某个具象存在。像我们现在在说病毒的时候，都说要抗击这场，呃这场病毒，好像打败某一个恶魔那样。呃，我想知道，就是对于呃，因为现在这个病，它的呃，它对老年人或者中老中老年人传播的力度是最大的。就是这件事上，呃，从病理上说，是因为免疫的问题吗
1: ？对，嗯、呃，我们目前因为对于这个病毒，并没有一个特效治疗的药物，所以主要治愈它的话，最主要还是靠我们自自身的抗免疫系统去抗击这个病毒。那对于中老年人，本身他们的免疫功能就会要比像我们比如一二十岁的年轻人要差一些。再加上随着年龄的不断的增长，他们会出现一些基础疾病，比如他们的肺可能长期抽烟的话，肺会有一些肺气肿啊，或者慢性肺炎啊。那么在感染了这个病毒之后，这个病会很快的加重，所以对于中老年人来说是非常危险的。哎，那抽烟对于就是，呃
0: ，这一届这个病毒的免疫也会有影响
1: 之前是不是有一个新闻说抽烟能帮助你抗击这个病毒啊？真、啊、的吗？我们去找找看。<笑>好像有看到，好像有看到。
2: 对对的，是是有一一种说法了，就是说你抽烟的话，因为，它能只有烟气能够进入到肺的比较深的地方，然后、哦。据说是能杀菌的，啊、对他是这样说的：消灭病毒，香
1: 烟的气体分子可以包裹那个病毒，嗯、然后让那个病谷病毒不能进入到你的肺泡细胞里面去。听起来非常反直觉，怎么像假新没有啦、啊，真的<笑>确实是假新闻了
0: 、啊。对，这次这次疫情中间也出现过很多，就是、呃、说各种各样的药有效，这个我们之后可以聊。呃，我们应该简单讲一下，就是要怎么跟家人朋友解释，要怎么防护吧。目前大家最常用的防护措施肯定是口罩。那口罩大家现在说的标准是呃 N95 或者 KN95， 呃，但是据我所知，这个口罩的这个密度，它其实是不能阻挡这肯定是不能阻挡病毒呃那么小的呃小的这种实体的。但是呢，它主要是用来阻挡口沫和飞沫的。那除除了口呃除了口罩之外，我们还能做什么来呃来防护或者说提高我们自
1: 己的免疫力呢？哦、呃，现在普通民众防护病毒最主要的就是三点，第一个就是汉娜刚才说的，一定要佩戴口罩，而且是正确的佩戴口罩。第二点，减少外出。第三点就是一定要勤洗手，多消毒。关于口罩的话，刚才汉娜说的就是不管现在是 N 九五啊，还是 KN 九五啊，他们最主要的是阻挡飞沫。那么，因为病毒是通过飞沫进入到你的呼吸道里面，所以像呃现在主要使用的普通外科口罩，它能阻挡百分之九十五的飞沫 ，N 九五可以阻挡百分之九十九，那也就是大部分的病毒可能都已经被排除在外了。那剩下的那百分之几呢，就得靠呃自身。像你如果减少外出的话，减少暴露在这些病毒里面的几率，降低你感染这个病毒的风险。同时，像那些飞沫，不光是可以进入到你的呼吸道，还可以进入到比如你的皮肤、你的黏膜、你的身边的衣物，然后从而再通过各种途径进入到你的身体里面。所以，即使在家中，也要多洗手，多多洗手。用酒精消毒，这些都能非常有效的来，呃，杀灭这些这些病毒
0: 。诶，那如果人已经出到了，比如说像医院这样的场合，嗯、呃，我们的衣服需要就是消毒之类的吗？来防止二次传播
1: ？我认为是需要的，特别是像医院这种场所，可能你自己本身并没有感染新冠病毒，可是医院里有其他的病人，他们可能是带菌者。或者是已经感染的病人，那么他们呼吸出来的这些呃，我们叫做气溶胶，它也是可以粘在你的衣物上的，所以建议大家去到医院之后，回家之后一定要对衣服进行消毒。嗯、呃，我们来简单说一
0: 下最近呃，世卫组织 WHO 定性了。呃，这一场疫情为国际突发卫生事件，呃，那么这这一个决策呢，是将武汉定为了这次疫区啊、呃。但是这这个是决策对临床医疗它意味着什么呢？对普通人它有什么呃我们需要知道的作用呢
1: ？哦，刚才 Hannah 说这个定性为国际关注的突发公共事件。它并不能等同于把武汉化为疫区、啊，对，因为 WHO 它最关注的是肺炎本身，并没有说对于这个地区或者对于这个国家去进行一个疫区的定义定和划分。嗯
0: ，过去我们在 SARS 定义疫区的话，就是这个疫区
1: 会受到什么特殊对待吗？说实话，我不记得 SARS 有关于定义疫区的事件，似乎并不是官方定义的吗？就不知道它是一个，比如说我是在标志说这
0: 个疫情进入了某个阶段呢，还是只是单纯在地理上划做一个划分
1: ？因为从普通民众看来的话，那就像这一次的新冠病毒，那从武汉开始的，那武汉就是源头，那么武汉就是疫区，我们就要隔离武汉来的人。但是如果呃，从像 WHO 这种世界性组织。来看的话，做这种疫区划分对于所谓的疫区当中的一些未被感染的民众来说是不太合理的，所以他们会更关注于这个肺炎本身的这件事嗯
0: ，那这对于临床医疗会意味着更多的世界性的资源调配，或者是比如说呃，在自上而下的这种资源调配上会有什么变化？
1: 对它这个定性，其实更多的是强调这个事件本身的严重性。就像他在定性这个的时候，他需要考虑到四个因素。第一个因素是对于公共卫生影响的严重性；第二个因素是事件性质的突发、不寻常或者是意外；第三个因素就是事件有可能在国际间传播。第四个因素是事件有可能引发限制旅行或者贸易的风险。那从这四个因素里面，我们可以看到 ，WTO 对于现在的这个新冠肺炎是非常重视的，而且他认为新冠肺炎的传染的能力是非常强的。所以，对于我们临床这边来说的话，当你遇到这种非常大型的突发的公共卫生事件，自然的话，需要更多的资源去抗击这场病毒
0: 。呃，不过就所以说，它其实更像是一个，就好比呃，一个你身体发出的信号，就比如说告诉你啊，这个病情已经非常严重了。你比如说，它有点像是你的体温已经破多少度，类似这种，它其实不是一个说要做什么行动，更多的是告诉大家这件事
1: 很严重了，然后不能被忽视。是的。是在和你强调这件事情有多严重，让你去更有更多的注意力放在这件事儿上面。像对于普通人来说的话，我觉得大家因为会有很多中老年人不太听从现在我们对于这个病毒的警示嘛。像之前带说要不能外出，一定要戴口罩。像最开始的时候，很多人都完全忽视这些提示的。那么。WCO 这次的定性呢，可能也让更多人来意识到这件事情是真的非常严重，需要重视起来的
0: 。那现在，呃，因为你刚才说，嗯、呃，你你你不是在第一线吗？嗯、呃，你知道，你有没有在第一线的临床的医生朋友，或者是根据你看到的报道，你觉得，呃，在临床这一块儿，嗯、呃，目前他们遇到的最大的挑战和帮和可能得到的帮助是什么样的？样因为最近的确出了很多。令人非常沮丧的新闻，呃，说很多医院没有拿到本来应该有的一些资源，就是像防护服啊、口罩这些，甚至是食物
1: 。对，目前临床上遇到的困难是非常多。那我认为主要是有三个方面，一个呢就是刚才提到的物资，还有一个是人手，呃，最后一个就是治疗手段。嗯那我们展开说嘛，物资的话，大家已经看到非常多的新闻，像很多医院，这种口罩啊、防护服啊、护目镜啊，全部都是非常匮乏的状态，有些医院已经完全没有库存了，都开始自己去制作这些口罩和防护服，嗯、就是非常简陋的，想要保护自己。那我们也看到很多民众都在自发的去捐献物资。去像湖北啊，或者是其他地方来提供帮助，但是，可以说吗？<笑>可以说。对，但是物资到了武汉之后呢，其实是非常多的阻碍，也这个对，像之前红武汉的红十字会宣称，呃，民众捐赠的物资全部都要送到他们那边，然后由他们统一发放。那后来我们后来我们就看到，这个统一发放的过程是有非常多的漏洞，简直是漏洞百出。嗯
0: ，
1: 本身物资就不是很多了，现在我们不光换寡，还要换步军，就是这个物资到达不了真正需要他们的那些一线医生的手里。那所以，当医生自顾不暇的时候，想要保护患者也是非常难的一件事情了
0: 。嗯，我想知道像这种紧急情况。一所医院如果缺少某一类物资，他们一般会在比如说缺乏到什么程度的时候就申报说需要更多。然后一般他们是就是这种调配用药的这个流程一般是什么样的？然后这个环节里面哪个环节应该被尽量的，比如说简化，或者是就至少为,为这个特殊情况服务呢？嗯
1: ，首先医院一般不会对于口罩啊和。口罩可能还好，但是像防护服、护目镜这些不会有太多的库存，因为它是这些东西你买过来是要花钱的，那你呃买一个就要花一个的钱，是如果你储存很大的量，是一个非常大的消耗。对，而且这一次是是一次性
0: 的吗？还是
1: 是是一次性的，都是一次性的，不可重复使用。这一次的事情发生的也很突然，大家完全没有时间去准备。那当最开始在武汉那边发生了之后，他们当地的口罩很快就售空了，而且像全国各地现在应该都是几乎都是售罄的状态，买不到的。如果说能买到的话，他们医院是可以自己去买的。现在的问题在于，全国各地你都买不到，那医院也很难有渠道去去花钱去买这些东西，所以他现在就想。呃，从民间这边得到一些帮助，去捐赠过去。你刚才说到申请，呃，像像所谓的上面去申请的话，我印象中带手续什么？对，没有没有这种需要，没有这种需求的。哦、oh. ，对，现在的情况只是民间捐赠的物资到了红红会那边，红会他们要求是他由他们来发放，所以在这种发放的过程中，那你医院是得向红会去申请。啊、哦，不过这个申请背后的一些细枝末节就很难讲清了
2: 。关关于这个，我可能补充一个点，就是呃呃，刚才就是那位说的，可能是比较日常的时候，大家并不会呃，一般都是医院都会采用市场采购的行为。但是其实最近的话，最近口罩和这些医疗设备的短缺，一定程度上并不是因为呃市场上真的没有，而是其实、呃、有一个阶段可能有，但是到了现在很，很很大程度上是因为很多的医疗物资都被。官方征用了，所以其实现在很多医院的确就是要向当地的卫生部门去呃申请这些物资才能拿到。他们即使有钱，可能都买不到。现在，因为我我一个比较切身的例子是，我回老家的时候，呃，我本地我我们老家本地的一个口罩厂，他们大概生产能力大概在呃，我单位我不太记得，可能是一个月吧，大概有两万只左右。但是其实，呃，到最后有一万三千只左右，其实是被。呃，省里征用走了，省政府征用走了，所以说其实，呃，可能现在因为疫情的状况，呃，比较受政府的关注，嗯，所以可能确实有些医院是很难通过正常的市场行为去获得口罩的，即使他呃不在武汉。
1: 那我们再说第二个方面嘛，第二个就是人手方面，应该是一月中下旬的样子，就国家卫健委已经组织全国各地的。呃，医务人员去组成医疗队到湖北去支援，但其实即使这样的话，湖北那边的患者数量实在太庞大了，医务工作者面临的压力仍然是非常大的。我们也看到当地很多同仁都有很多崩溃的情况。嗯，但其实是不是现在还需要轮岗？对，轮轮岗是一直都有的，但是现在的话就是你人手不够，你轮岗轮不过来。很多人都在医院连续可能三五天都没有办法下班的那种。现在除了湖北省之外呢，全国其他省市的临床医生其实人手都非常缺乏。那很多医院都开设了发热门诊，就专门用来有疑似或者是感觉自己可能是肺炎感染患者去前去就诊。嗯，那这这一批病人的数量也是非常非常多的，门诊压力是。非常大，呃，导致就医院，呃，不能说由这个导致吧，但是医院里的其他的普通门诊，可能都已经开始出现停诊的状态了。收入住院的患者呢，像非感染的科室，都是尽量只收治重症患者，因为实在没有办法应付像普通的，就平时的大家的那种工作量。但是即使是这样子，现在的临床。任务还是非常繁重的，就大家也就是勉强应付吧，就燃烧自己的全部的精力、嗯。这些主要是从就是目前的新闻里面都可以
0: 看到嘛。你有没有因为你本科学的是临床嘛？你有看到就是有在做临床的朋友吗
1: ？呃，有的啊。他们
0: 是不是其实也太忙了，不可能就是抽出时间来，比如说发朋友圈啊，或者是。哦、oh, ，对，他们最近
1: 的情况，对，大家都还挺忙的，而且像过年期间他们是没有假期的，全部都要求在岗或者是至少要在当地，随时能够到医院去的那种
0: 。现在最缺的是像护士这样的角色，还是说那种主治医生？就是他具体缺的是哪一类医护人员？呢
1: ？这个要说的话，就有点，嗯、呃。我尽量往简单的说吧，医院里面除了主任、呃主治医生之外，还有一部分是住院医生嘛。那住院医生里面，一部分是由医院本院的职工，他们作为住院医生；还有一部分是我们现在叫做规培，就规范化培训的医生，他们可能来来自其他，比如说。呃，其他地级市啊，或者是其他县、其他呃乡镇卫生院的医生，他们去作为住院医生去培训。那最后一部分就是医学生，基本上都是呃在读的硕士这种。对，现在因为这个武汉肺炎呢，就不能不能这样说，新冠病毒。对。呃，医学生全部基本上吧都。呃，学校要求不能返校的，所以这一部分人手基本上就等于零了。第二个，刚才说的第二个部分，也就是来自其他地方、其他医院的那些规培的医生，也都由于各种各样的情况吧，可能可能说会有一些待在家里的情况呀，或者是待在他们原本的医院啊。所以现在住院医生，也就是说你在医院里最常见到的那些都，嗯，可能少了一半。至少一半吧。护士的情况呢？他们是因为哦，对，护士里面也有一部分是实习护士。那实习护士也都是参与到很多日常的病人护理的工作的。这些实习护士作为呃一也是他们也是作为学生身份的，所以很可能呃，因为我身边没有这样的朋友，那我觉得他们的学校也很可能会要求他们不要提前返校的。
0: 因为最近呃有很多研究就针对新冠状新冠状病毒的研究出来，然后此前大家从来没有见到过，在这么短一段时间内出现这么多呃，其实很多没有被同行评论，就是嗯不、呃、叫同呃 peer review， 就是没有被同行评审的这些论文大量的出现，嗯、呃，然后也出现了各种各样不呃不太一致的数据，啊，我想聊一聊呃从就是最近这些研究。那呃，妮薇可以从病原学的角度，我们来介绍一下这次新冠状病毒吗？我们对它在病原学上了
1: 解到什么程度？呃，新型冠状病毒目前我们了解是非常有限的。那呃，根据目前所有的信息呢？我们知道它是属于冠状病毒家族的，那它的基因特征是和之前零三年的 SARS， 还有应该是一四年的 MERS， 也就是中东呼吸综合征冠状病毒是有明显区别的。呃，根据现在的研究显示，它和蝙蝠 SARS 一样冠状病毒这个病毒和 SARS 不是同一个啊。它和这一个病毒是有呃，在基因方面同源同源性的程度是最高的，它们很可能是近亲。嗯
0: ，那这个意味着什么呢？意味着可能之前有有对它有用的药，可能对这次病毒也有效果
1: 。对，是的。我们现在对于新冠病毒的了解，几乎都是来自对于 SARS 和 MERS 的了解嘛。那当年在 SARS 当中，我们得到了一些经验，我们现在。也都有在参考 ，MERS 它们相似程度只有 50%。但是我我了解到的信息和 SARS 好像能达到 88% 到 90% 的样子
0: 。不过我们之后也会提到，就是它在其他的一些表现，比如说死亡率和传播上，还是有很多不一样的
1: 。对，是的
0: 。呃，那就是现现在呃流行病学上，我们知道有一个数数值叫做 R 0
1: 呃，中文翻译过来呢，就是基本传染数。它其实指的就是一个病人在易感染的人群当中，平均能够再次感染的人数。我们都是用这个数值来表示疾病的传染性
2: 。呃，想问一下，想问一下这个概念里，他说易感染人群这种是指特定的易感染人群，还是就是广义的普通人呢
1: ？在新冠病毒这个语境下的话。就是全部人。那、呃、这一次新冠病毒的 R 零其实有非常多的结果。那像之前有一个有一个 Twitter 嘛，他们说说其中一个数值能达到热核武器的级别。这个数值就是那个兰，应该是兰卡斯特吧？兰、哦、卡斯特。还有就几个学校在一起做了一个模型，嗯、对对他们得到的是三点八。三点八的意思就是一个病人可以平均可以感染三点八个人，是非常高的一个呃传染级别了。那还有其他的版本，像世卫组织的，他们得到的数值是一点四到二点五，还有一个传染全全球的传染病分析中心得到的是二点六。那一月二十九号，中国研究者研究的。研究了四百多名患者，他们认为现在的耳零是小于二点二的。前天，前天另外一篇文章，香港那边研究之后，他们估算的耳零是二点六八，其实都都是蛮高的。我们可以参考一下其他疾病 ，SARS 的耳零最开始二点九，就是最开始传播的时候是二点九，到后来采取了隔离措施，降到零点四九，这个
0: 这个下降是非常大的。
1: 对，因为耳零他们本身这个数值的计算就是随着疫情发展，它就是会变动的，而且呃会受到很多其他因素的影响嘛。那像我们常见的流感，流感的耳零是一点二八。就是我
0: 想问个问题，就是为什么我们会有得到？这么多不一样的数据，这是因为他们的数据，呃，就是我们有这么多不同的 R 零数值，呃，并且其中一些 R 零数值，他们会给出一个很大的范围，比如说，呃，呃，我不记得确切数字，但是它可能会说，呃，增加或者减少一到二这种，所以它其实是一个很大的波动范围。这是因为现在我们的就是样本量不够嘛，然后以及，呃，我们是不是应该要更相信像世卫组织这些给出来的数据？
1: 嗯、呃，第一个是它的计算本身，它会有一个计算模型嘛？那这个模型大家可能选用的不是同一个模型，所以得出来的结果差异只会很会很大。还有就是你选取的那些样本，可能比如呃，社会组织他们选取的是前期的样本，那最近的研究呢，他们选取的要现在的这些传播的这种能力。所以你选取的样本不同，你的资料不太一样，所以也会得到不一样的结果。还有就是最开始的时候，武汉那边还没有明确这是一个能够人传人的呃传染病，那大家并没有重视。现在大家都重视，都认识到这个疾病是有多么严重，也都自己在彩礼采取隔离措施，比如戴口罩啊，呃，尽量减少出门呀。那这样的话 ，R 零也会自然而然的减减低。它下降到什么范围算是可控或者说更安全的范围呢？一当 R 零值小于一，那也就是说这个病毒传染力在逐步逐步的减弱了
2: 。嗯，想想问一下 R 零的这个一般会有什么估算的模型？就它它是怎么估算出来的？能大致介绍一下吗？就比如说从呃它的那些假设一些假设呀这些角度上来说，就它你要你要估这个模型，你要。你你要投入什么变量呢
1: ？呃，模型我不太懂，因为我嗯<笑>不是工位专业的。嗯，对，投入的变量我看到像最近的那个香港他们做的数据，投入了呃就放进去的那些数值，包括国内这边确诊的那些确诊的新冠新冠病毒的病例，还有就是官方那边的航班的预定数以及。很多就应该是超过了三百个地级市的人口流动数据，就是它除了你感染患者本身，你还要放入到你现在这些患者，呃，他们向外扩散的能力，以及就不光是国外嘛，你国内你像这个省市之间的人口流动，就把这些各种流动因素都放进去，再来估算这个 R 零的。那
2: R 零的这个数字。嗯，就是我们也知道非常明确的，就是 R 0它是一个基本传染数的概念，但是，呃，我们通过一个数学模型估算出这个数字来，它在我们对于防控疾病和认识这个疾病的传染能力上，它具体的意义是什么呢？就好像你刚才说，它如果在一,一之下的话，其实代表它的传播能力是呃渐渐的在减弱的。嗯
1: ，我们可以参考一下 SARS 嘛 ，SARS 最开始的 R 0是 2.9。那。在采取了官方还有民众的隔离措施，这些全部都到位了之后呢，是降到了零点四九的。就虽然说这个耳零它受到的影响很多，但是我们仍然可以从耳零值的变化当中看到一个趋势，来判断我们目前所采取的这些措施是否有效，是否真的降低了这个传染病的传染能力。我看，
0: 我看我能不能，我是不是理解了杨帆的问题，以及就是，呃，我觉得是不是就是这个 R 零数值，首先要明确一点是，它描述的并不是这个病毒，就是它的特性，就并不是说，呃，它不是对病毒和病毒直接的一个。我们在对比两种传染病的时候，呃，对比他们的 R 零值，并不意味着对对比他们病源上传染的能力，更多的是从公共卫生的角度。我们做做了这些防控，或者是没有做这些防控的时候，呃，这个传播的力度会有多大？它更多的是一个描述性的，而且它是就是取决于呃非常取决于它的环境的，更多是给一些公共卫生的政策做参考，它不是一个呃病毒学上的一个参数。就是说，并不会因为我们做了这些防护，这些病毒它们自己的能力就减弱，它就退化了什么的。它更多是说我们在一个人群里面，它受到的控制有多少
1: 。哦，我觉得 h a 刚才说的有一点就很准确，就是耳灵并不代表这个病毒本身的特性，它代表的是病毒在我们人群当中它的传播的特性。能够对我们现在的就工位防控是有很大的一个提示作用的
0: 。我有个问题是，他这个 R 零，比如说他如果是二点九的话，那意味着一个人一个传染的病例，他到新的人群里可能会传染，不能说最理想，但是就是说最可能传染二点九个人。如果是这样来描述的话，这个传染上的时间是多少？比、就、如、是、他是一天会传染，还是就是他有一个 interval 吗？它有说？它就它这个究竟是用什么来判断就是传染的时间的呢
1: ？哦、呃，它这个传染时间是在它的没有一个明确的限定的时间段吧？就是只要是在病毒的传播期，它都可以，它是纳入了总共的数值来得到的这个。
0: 嗯，呃、我明白了，它是不是更像我做一个比，我做一个比方就是。我刚才问问出那个问题，是因为我把它错误的理解为了一个速度，就是比如说我们描述一个物体的速度，我们会说它在一秒钟之内，比如说能走五米，那我们就有一个时间。和距离的这样一个比较，但是 R 零值它并不是一个距离除以时间的这样一个值，它更像是比如说重力，比如说地球上的重力和月球上的重力是不一样的，但这并没有改变重力本身的特性，它只是根据它不同的场合，所以有不同的不同的系数。我可以这么理解？嗯，对。那我们来区分一下，刚才你也提到我们流感还有 SARS， 目呃，我们目前所知它的 R 零其实是比。我们现在测量的新冠肺炎的 R 零要更低的，那它在病理上和流行上跟新冠肺炎有哪些
1: 区别？那我们先说 SARS 吧，因为在最近的新闻当中 ，SARS 也是最常被拿过来和这个新冠病毒来进行对比的，因为第一个，两个病毒都是来自蝙蝠的，或者基本上确定两个病毒都是来自于蝙蝠体内，它们的基因也都非常相似。差不多能达到百分之九十的样子，而且最近的研究也可以看到，两个病毒可能都是通过同一个受体通路，也就是那个血管紧张素转化酶二来进入肺泡细胞的。就是整整体来说的话，他们还是非常相似的。可是，在临床中，我们发现新冠病毒的潜伏期要更长，一般来说是三到七天，最长的话也不超过十四天的。而且有一些患者在感染了新冠新冠病毒之后，是可以出现，可以不出现临床症状，也就是所谓的无症状感染者。同时，他们还能继续传播病毒。这个在 SARS 当中似乎是没有出现的。SARS
0: 的潜伏期是多久？他当时是一定是出现了临床热症状，比如说发热呀这些，才会开始传播的
1: 。对 SARS， 我好像不记得那个数据了。SARS， 据我仅有的记忆里面，是它的潜伏期比较短，而且基本上患者都是感染后很快出现临床症状。这就意味着，就是感染这个
0: 新冠肺炎人，首先他不知道自己已经感染，了，因为没有出现任何临床症状，然后他还会继续他平常的活动，然后从而在这个时候感染更多人。这可能也是为什么这一次的疫情，虽然可能就是。在死亡率上没有
1: SARS 高，但是它的传染力度要快得多。是的，呃，很多，比方说那些年轻的年轻人从武汉回来之后，就放假回家嘛，他们可能并没有任何症状，但是他们那个时候或许已经感染了这个新冠新冠病毒。呃
2: ，我想问一个问题、哦，就是呃，我们因为之前也成功的相当于。呃，其实也没有说真的成功的解决掉了 SARS 的问题，只是说可能根据因为一些气候的原因等等。但是至少说 SARS 对于呃整个的卫生系统是一个，或者说整个对于整个那个医学领域是一个蛮重大的事件。那我们在上次处理 SARS 的有哪一些经验可以用到呃这一次的新冠肺炎上？就是我们从 SARS 当中学到了什么有用的东西，能够对我们现在的疫情有所帮助呢？
1: 嗯，首先是隔离，因为 SARS 从最开始发展到后面逐渐疫情好转的过程中，最重要的改变就是官方还有呃整个全国民众吧都重视到这件事情，而且就开始对他进行有意识的自我隔离，以及对于那些感染患者进行严严护的医学隔离嘛，这个隔离措施非是,是非常重要的。第二个就是我们现在对于新冠病毒的了解，基本上都是来自于当时对于 SARS 病毒的认知，所以这个对于我们现在去治疗它、去研究它，都是有很重要的指导意义的。就像那个血管紧张素转化酶二，也就是 SARS 的受体，现在我们也发现它和新冠病毒的受体。应该都是同一个的，那我们就可以针对这个受体去做一些药物的研究，去尽可能的去研究一些特效药物吧
2: 。然后还有一个小的问题，就是，呃，刚才也讲到了说，现在的这个新冠的这个病原体，它和 SARS 的，呃，相似程度大概在百分之九十左右，八九八十到九十这样。呃，但是，呃，我不太了解的是，就是对于病毒来说。呃，如果相似度达到百分之八十或者九十，其实就是很高了嘛。因为可能对于其他动物或者其他生物、大型生物的 D N A 来说，呃，其实这个程度的差异还是挺大的。就是在病毒学上，可能病毒的因为 D N A 结构比较简单，呃，所以它就是就是这种程度，其实已经能够说它们就是非常近亲的关系了嘛、嗯
1: 。对，是非常近，但是。因为我们有一个图 ，Hanna， 回头可以放在那个补充资料里面嘛？就是应该我刚刚有看到那张图，嗯，对。那我们从这个整个的细胞病毒的这个进化树上面，我们是可以谱系，对谱系里面，我们、嗯、我们是可以看到，其实新冠病毒和 SARS 还是有很很很大一段距离的。
0: 这个图，嗯，就是现在听众可能看不到，但他们可以打开，就是补充链接看一下。就这个图，我们要怎么去理解呢？嗯，他这里画出了还挺多，就是他画的，就是他这个人的标志，然后有 SARS， 然后有呃新冠病毒，也就是那个 N N C O V N C O V。但他这些，就是他这个画出来是什么意思呢
1: ？哦，这个后面的那些标志都是说。我们从哪些生物里面发现了这些病毒？像2 0 1 9 ncov， 还有上面的最上面的 SARSncov， 后面都是人的标志。也就是说，我们只在人体内发现了这些病毒。那新冠病毒的病原呃基因信息，我们和上面的那个第二行的，就是有蝙蝠的那个标志里面其中的一个病毒是有最高的相似性的，所以我们也认为。它是来源于蝙蝠的。我、哦、等一下，我刚刚说错了一个事儿，就是现现在认为和新冠病毒最相似的，不是不是第二栏的那个蝙蝠，是第四栏的那个蝙蝠 ，ZC 4 5对，就第四栏上面第一个 ZC 4 5它和那个同源同源度是最高的
0: 。所以就是说，这是意味着就是其实，在蝙蝠体内这个病毒也是不一样的，所以就是它病毒到不同的宿主里面其实是会变异的嘛。还是是的。
1: 是的，是的，因为病毒本身到了它的宿主体内，会开始大量的增值嘛。那增值的过程中会出现基因的一些突变，而且它们变异的速度非常快。在经过一些自然选择，也就是哪些哪些变异能够更适合当下的生存，比如说，呃，能够更强的传染，有这种特质的，他们会不断的去筛选，不断的去升级，那就导致了基因可能会在它的发生发展的过程中。会出现非常大的一个差异。我们
0: 也可以对比一下，就是这次新冠病毒和 SARS 的这个死亡率，死亡率上说比 SARS 和 MERS 其实低很多的，但是又因为它传播力度上会更大，这是不是意味着它其实因为我们之前抗击 SARS 的方式其实主要就是隔离、呃、然后可能。我不是很确定用药，但是可能用药不是最最主要的手段，可能更多的还是靠病人自己的呃一些免疫力，然后还有就是公共卫生上的隔离嘛。但现在看起来，这个新冠病毒它的它它这传播力度大到我们隔离的时候还会意外发现，我明明把你隔离了，但是我发现你还在，就发现你其实已经被传播到了，但是只是之前一直在潜伏期。
1: 这是意味着其实在治疗上会有更多的困难。我想补充一下。当年那个 SARS， 除了隔离之外，是还有一点很重要的是，我们发现激素可以有效的控制那个肺炎的情况，就是和抗生素不一样，激素它不能治疗这个 SARS 病毒本身，但是它可以控制 SARS 导致的肺炎。但是这一次的新冠病毒的情况是，我们对于。新冠病毒本身没有办法去治疗，对于新冠病毒引起的肺炎也没有太多的办法
2: 。呃，我想问一下，就是因为我大概是理解 SARS 当时的那种激素的治疗，可能是想抑制一下自身的免疫，然后减少对于呃免疫系统对于这种肺肺部的伤害。但是为什么这一次就不能继续采用这个方法呢
1: ？对，这一次的病毒和 SARS 不一样。杨凡刚才说的很对 ，SARS 病毒。它可以让你的免疫系统去攻击你自身的、攻击你自己的肺，它有点像一个一个奸臣，他进来之后去挑拨离间的那种。但是新冠病毒它不太一样，它好像不怎么去挑拨离间，但是它就会自己就是暗戳戳的做一些事情。那我们现在没有办法去直接去针对它，就只好用寄希望于自己的自身的免疫系统。来打击这个新冠病毒。嗯，
0: 你可以介绍一下我们目前都在用哪些药吗？如果没有特效药物的话，现在临床主要用的都是什么样的方法来治疗呢
1: ？呃，临床现在对于新冠病毒主要是分为两方面，一方面是对症治疗，还有一方面就是呃特性治疗吧。对症治疗的话，呃，简单理解就是你出现了什么症状，我们去解决你的什么症状。比如你发热，那我们就退热；你缺氧，你觉得呼吸不畅、呼吸困难，我那我们就给你吸氧。呃，你干咳，我们就给你止咳，就是这一类的对症治疗。第二方面，那个特异性治疗呢，就是针对于这个病毒本身，但是这个并不等于特效药。我先声明一下，目前对于新冠病毒是没有特效药物的。呃，特异性治疗。国内用的两个药，一个药是干扰素，还有一个药是利托那韦。干扰素这个药呢，它就是来激活你的自身的免疫系统，让你自身的免疫系统变得更加强大，从而去攻击那些新冠病毒。呃，利托那韦是原本是当做一个抗艾滋病的药物的，这一次。呃，也是上海那边，他们首先使用，把它应用在新冠病毒上面，发现对于新冠病毒也有一定的治疗的效果。现在，呃，治疗机制还不是很清楚，但是临床上面已经开始在使用它了
2: 。伊托纳韦就是是一种抗病毒的药吗
1: ？抗艾滋病。它是不是因为艾滋病不是
0: 免疫系统就是崩坏，然后呃就是导致的吗？是不是他们这个共
1: 同之处就在于激活你的免疫系统，然后相当于就是提高你的免疫力？现在不是很清楚，因为因为那个艾滋病毒和新冠病毒并不是同一类病毒，所以我们现在只是说治疗当中发现它有效果，那我们就呃先使用着，呃毕竟但不知道具体的原理，对我们还不清楚原因。
2: 那那我想问一下，你作为一个呃医学生，就是以这种医学的常识来说，如果说一个医生啊、呃，他在这种比较紧急的情况下，他开始使用一种新药了，就比如像利托纳维，那他当时的判断可能是什么？因为如果我们单纯从说明书上看，可能差得很远，就不是那么容易会想到这个事情的。呃、对
1: ，杨凡这个问题很好，这个呃我们在医学界里面也有，它是有一个专门的名称叫做同情用药。对 ，compassionate use， 通俗一点来说，就是这个人已经快要死了，我没有办法去救他，那我们就尽可能的用有希望的药物来去帮助他，就是这么一个出于同情心的这种治疗。呃，一般来说，我们在进行同情用药的时候，你用药。的那个适应针是不在这个药物本身的说明书里的，也就是超纲的用药。呃，国内的话，你是得和药剂科那边联系的，得征得他们的同意。我记得在美国应该也是同样的一个流程，就是你得打申请，去申请来给病人去用这个超纲的药物，因为这个病人已经没有办法去。没有办法用我们其他的常用的治疗手段了，必须寄希望于这些超纲药物上面了
0: 。那现在呃，美国第最开始用这个呃利托维纳的时呃是叫哦利,、啊、利最开始利用利托那维的时候，他们当时也是用同情用药，然后第一次在人体上就是开始使用吗
1: ？利托那维是上海那边用的，美国那边用的是 r a m d e s v i r 是。一个新研发出来的抗病毒的药物，那个药物在美国现在还处于临床实验的阶段，没有正式上市。当时美国那边医生使用这个药物，也是因为，呃，那个感染新新冠病毒的病人病情非常严重，呼吸衰竭了已经，他们就临时呃申从公司制药公司还有从医院这边都申请通过来使用。这个同情用药的
0: ，哎，那我有一个问题，就是一般我们要把一个新型药物应用到市场，或者是广泛的应用，呃，并且不需要经过同情用药,用药就可以应用，这之前
1: 需要经过哪些哪些过程？呃，现在药物从研发到进入临床，基本上是分为四个阶段的，我们叫做一期、二期、三期、四期临床实验。那药物研发。出来之后会首先进行动物实验，就像汉娜刚才提到的，去看它是否在动物身上来看它的毒性。那如果动物身上毒性在可控范围之内的话，就会进入到一期临床实验，在小范围的人体就是志愿者身上来看，再来看这个药物的毒性。一期实验通过之后，到了二期，二期实验呢是看这个药物的治疗的效果以及药物的一个剂量使用吧。通过二期实验之后，到了三期。三期的话，样本量会比一期、二期大很多，那会大范围的观测这个药物的剂量是否合适，呃，药物的会有其他的什么副作用。那如果说三期看了之后觉得还行，呃，可以通过，那就进入四期。四期的话，他那个时候就已经可以正式推向市场了，但是他在推向市场之后。还要在后续跟踪这个药物对于更大范围的人群是否会有一些不良反应的发生，以及是否会有一些其他我们之前没有预料到的情况
2: 。对，或者我说我稍微补充一个不太严谨的说法，就是刚才那个那位说的是很严谨的说法，但是基本上，呃，因为我们在也在关注一些医药企业，其实。呃，大概三期之后就可以理解为就是我们普通人意义上的那种推向市场。对
1: ，是的，三期之后就可以推向市场。呃，四期做完了之后，这个药物就算是一个比较成熟的一个药物了，就不能被称作为新药了。但是
2: 根据就是如果说像那种比较正式的发布一个药物那种周期是很长的，可能跟现在的这种比较紧急的情况也是没有办法能够做到这些
1: 的。嗯、呃，是的。一个药物研发周期长的话都有数十年，呃，一二十年这些都是很常见的。现在我们这个阶段的话有，有大家比较关注的是那个疫苗嘛
2: ？对，我们不过不过要讲双黄连嘛，其实。看那、啊。我觉得
0: 可以，哦、可以
1: ，可以对
2: 对
0: 。对，那现在在这种刚才杨、啊、帆说这种非常时期，就是普通人肯定会非常，一方面是担心。自己的生命安全，另外一方面肯定也非常希望知道我们的疫苗啊，我们的药物都进展到什么地步。可以简单说一下，现在我们出来这些报道、这些消息里面，哪些有关于治疗手段的是可靠的，哪些是不可
1: 靠的？呃，目前可靠的信息里面，应该就只有利托那韦。前两天最火的那个双黄连口服液。<笑>是完完全全的假消息。哎，那为什么会有
0: 《人民日报》的发布呢？就是它究竟是是我们在解读它的这个报道上出了问题，还是说它的就比如说它
1: 的用词其实并不是说这个药已经可以临床使用？我我不想用恶意去揣测了，但是，嗯，这个消息是从中科院上海药物研究所那边出来的。新闻出来之后，也有其他报纸的记者去采访他们药物研究所的人员。我是有看到那个采访里面，药物研究所人员是完全不知道自己他们那个双黄连口服液到底能做些什么的。就是你让他们去解释一下，他们是没有办法说出一二三的。似乎好像就用一个晚上做的实验
2: 。那他们发布这个消息的，就是依据是什么呢？他们为什么能够发布出就完全没有任何的依据吧
1: ？我我好担心会被逼掉哦。是，没关系。<笑>对，嗯、呃，前几天那个习大大不是亲自指挥嘛？要求以中医为主导，结合西医来治疗新冠病毒。那这个亲自指挥的新闻出来了之后，好像一晚上吧，还是两晚上，上海那边就。开始发现双黄连口服液可以有效治疗并且预防新冠病毒了。我除了这种可能性，我没有办法再去做其他的揣测
0: 。我我觉得这里，我我想说，对，这我觉得就是，如果我们在这做过多揣测，当然可能也不符合神仙的风格。但是有没有可能只是因为双黄连的这种复杂成分里面有某种成分可能和比如说某种免疫系统的提升有相关性？但是就是它这个结果
1: 是不是可能有这种原因造成误导？双黄连口服液具体的成分我不是很清楚，但是从因为我学西医的嘛，那从我的角度来说的话，因为在中草药方面呢，大家其实嗯。这些中草药能发挥的作用，我们都不是很清楚的。你可以把它作为一个补品，作为一个呃，比方说像 VC 啊那种补充剂。但是，当你不清楚这些中草药究竟会在你体内发生哪哪些化学反应的时候，你是不能轻易把它当做药物来使用的。特别是像这一次的双红莲口服药、啊，其实上海他们那边并不清楚。它能通过什么样的途径去来和病毒发生作用，也不清楚。它究竟是有怎样的一个机理？那我觉得你是没有办法去，没有办法宣称这个药能够真的能够治疗。嗯
0: 这里我还想就是很好奇一个题外话，就是在西医的这个呃，因为你本科是学西医的嘛，那在西医这个系统里面，对中成药的这种看法是什么样的呢？你刚刚说到，嗯，你们不是很清楚中药的一些呃，有些时候不清不不清楚它的成分以及它究竟是怎么呃起到效果的，这是因为就是中药里面很难用西医的方法去测定它的。比如说含量啊，以及呃，就是单从它的成分表上，其实和西的那一套理论是不一样的嘛。就是你们是怎么看待中成药这件事情的
2: ？而且抛开这种，而且抛开一些主观的呃，我们的一些观点不提，就讲一个很客观的事实，就是双黄连口服剂它的呃不良反应的报告，其实也是在所谓的中成药里是位居前列的。这个是一个很客观的数据。对，所以即使说，呃，可能我不是医生，我没有非常，呃，我没有这种就是对某个药下论断的权利，但是，呃，这个数据至少也说明了这个药是不能随便吃的，还是要慎重的
1: 。中成药的话是很多都是用了一些中药，又用了一些西药里面的一些成分混合在一起，变成了一个中成药。其实，在临床使用方面，我们认为。这种中成药是不具有循证科学依据的，很多药物它在说明书上面是没有写出它的禁忌症啊，就是这种不良反应啊，因为他们没有做过临床实验，也就是说大家就只是凭经验来用，或者说嗯。呃
0: 以上说了一些不能播的部分。<笑>现在现在中医很神奇，它和它和像什么书法呀、古筝啊这种，就成为我们中国传统文化的一部分。啊、呃，也不知道为什么。嗯
1: 、中成药是没有循证医学的依据的，也就是它们的不良反应和副作用不明确。就像杨凡说的，双黄连口服液是有非常多的副作用，有一些甚至和。阳痿可以说吗？<笑>这
2: 真的吗？如果是真的的话，你就说完，我觉得挺好的。
1: <笑>真的了，真的，双黄连口服液可以引起阳痿，这个是有医学根据的。他们有做实验，真的。<笑>说出来造福大众。对，嗯，因为呃，你没有太多证据来支持你的使用的话，用到病人身体上会出现非常多的情况。甚至有些会危及生命，所以我们从我的角度来说，非常不建议大家去听信这些药物的报道了
2: 。呃，那那我想想问一个，其实有关怎么讲，嗯，也不叫西医吧，就是现在现代医学其实也经常会说的另一个跟双黄连有点相似的另一种东西啊，就是维 C。其实很多人也是会吹维 C 也是包治百病了。呃，那其实维 C 其实。比如说，它对于那个我们提高免疫力来抗击这次的这种疫情，它至少会有，它会有一个比较基本的作用嘛。当我们当然希望它是那种特效药啊或者怎样的，但它其实就我们在这个阶段，我们补充维 C 是一个好的建议。VC、对
1: 于这次新冠病毒，好像并没有很直接的作用，但确实有很多人把维 C 当做一些就简直像神药一样的存在。可
0: 不可以把维 C 理解为，其实就是，就是维 C， 他们是认为可以提高，所以提高免疫力啊这样的。它其实就像一个不费不费力的呃健身房锻炼。其实它可能你去健身房锻炼能起到类似的效果，但只不过它只是把它变成像药药物一样的，让你显得非常轻松。有点像感冒发热说多喝水这样。哎
1: ，其实我觉得它比起。来说治病的话，更多的像是给你一些心理安慰吧，就有点像安慰剂一样的
0: 。那我们也顺便聊一下，就是这一次新冠病毒的疫苗的情况吧。我们发展到哪一步了
1: ？我看到的新闻是，就一月二十四号左右吧。那个时候，国内外就开始有很多个实验室都宣布，他们已经成功分离出了新冠病毒的病毒株。那下一步就是通过这个分离出来的病毒株来研制疫苗。美国国立卫生院应该是宣布，他们会在最快会在三个月内研制出来这个疫苗。这个在我呃看到的信息来源里面，应该是最快的一个新闻了。但是这个他们所谓的疫苗研制出来，也只是进行一期临床实验。那按照我们刚才说的，要走二期、三期，最后才能到四期，也就是到了四期才能上市嘛。那所以如果。这当中没有特别的措施的话，从一期到四期，一般至少也要一年左右的时间吧。我认为短期内的话是没有办法把完全把我们的希望寄托在疫苗研发上面的
0: 。像这一类病毒的疫苗，它的就是它的作用一般是呃，比如说它可能你打了这个疫苗之后，你会在一定一段一定时间内不会再受到侵扰嘛，就是这一类呃传播，就是这一类。不管是 SARS 也好，呃，还是像新冠肺炎这样就是它的疫苗和我们平常打的疫苗会有什么区别吗
1: ？哎，那你刚才说了一点，让我想起来了，就是你说到这个，因为我们疫苗注射到人体之后，它是能够让你的体内产生抗体嘛？这样的话你，你你的身体就会自动的来抗击这个疫抗击这个病毒，从而不感染。那你刚才说到，是不是打了疫苗之后，真的就能不感染这个病毒了呢？我昨天看到的新闻是有一些，就这一次的新冠病毒感染患者痊愈了之后，又再次感染的病例啊，真的
0: 哦。一般来说，感染过一个病例，他其实体内应该会有相当抗
1: 抗相相当多的抗体才对。那这个情况还挺意外的。是的，我昨天看到这个消息也很意外，所以我现在因为我没有更多的关于这个患者的信息了嘛，所以对于疫苗的话，我认为大家还是。理性看待好了，就不要对他放寄予太过高的期待。关于疫苗，
0: 研发
2: ，还有什么想问的吗？就是嗯、呃，因为之前的 SARS 是有疫苗的，但是其实就是像像刚才那位说的，其实他当时 SARS 的疫苗出来之后也已经比较晚了。嗯、呃，其实疫情就基本已经结束了。那其实现在这种研发关于这个的疫苗的意义，主要是想要干什么呢？而且。从另一个方面讲，对于某一种病毒研发的疫苗，它会对就是它的这种整个谱系上的一些比较近的病毒也会有也会有帮助吗？比如说 SARS 当年它有它研发出疫苗之后，其实比如它有推广嘛，其实也没有说，好像是应该是没有在那种呃像呃什么糖丸呀、啊，像那些什么乙肝的、甲肝的、乙肝的疫苗那样比较大规模的推广，应该只是研制出来了。据我所知
1: ，嗯，对。当年 SARS 的疫苗是后期没有得到太多的应用。这一次新冠病毒出来呢，现在大家紧急研制疫苗，是因为我们不知道新冠病毒会延续多久。当年 SARS 从一月发生到五月份，它就结束了。但这一次的新冠病毒是不是也能够在这么短的时间内就被扑灭呢？这个问题没有办法回答。我们只能说，从我们的角度，就是尽可能的去。多做一些东西，因为有以对以防万一。那你刚问的第二个问题，就是因为病毒它会在人体内不断的哦。你问的那个问题是指对于其他的冠状病毒，是不是也能够有同样的预防的作用，是吗
2: ？对，就它它会不会有一种类似于对它会不会产生一种类似于那种抗生素的，就比较广，稍也不一定很广谱了，就是比较。能够应对比较多种的病毒的，就是类似的冠状病毒
1: ，应该不行的，因为它是通过抗体来够来起作用的嘛。那这个抗体，比方说新冠病毒和 SARS 病毒，它产生的抗体是完全不一样的。那你新冠病毒的疫苗就没有办法去预防 SARS， 它和抗生素的原理有还蛮大的差别的。
0: 我想，我想聊一下，就是最近出的一些，呃，因为国外的一些研究报道，就是说到他们发现了很多，呃，新冠病毒，呃，就是并非从武汉海鲜市场，呃，可能感染的这些新冠病毒，并且，呃，而且感染时间比我们所知道的可能更长，呃，更更久之前，可能十二月份就开始了。目前在医学界对这个疾病的起源有什么定论吗
1: ？哦。到现在的话，医学界这边对于新冠病毒它的起源究竟在哪，还是没有一个明确的结论的。那最开始引发大家关注的那些有武汉华南海鲜批发市场接触史的这些病例，就让我们从最开始都把结论指向那个华南海鲜市场。但是后来，呃，十二应该是12月1号就发病的那个第一位感染病人吧，呃，就。他是没有去过海鲜市场的，而且武汉最早的四百二十五例感染患者当中，在一月一号之前发病的病例，只有是有百分之四十五的患者跟海鲜市场完全没有关系。一月一号之后发病的病例，只有百分之八点六的患者和那个市场相关。所以我们逐渐就把目光从华南海鲜市场移开
2: 。呃，我想问一下，刚才这个八点六这个数据啊、哦。它是包括了，嗯，呃、就是它这个八点六是包括了所有的从海鲜市场然后再感染到别人就二次传染的这些都有了吗？还是说仅仅是就是直接出就是在海鲜市场里华南海鲜市场就是呃工作或者生活的人，呃他们的他们发病的占比数是整个占比数的百分之八点六呢？就不会包括二次感染的人吗？不是二次感染，就包括从那个海鲜市场感染的，这是从
1: 已感染患者之后又被被感染的那些人是包括的，包括的
2: ，这样就也只占百分之八点
1: 六，对八点六，这个数据
2: 还是蛮是很低的，的而且
1: 是,是的，所以我们现在就华南海鲜市场可能就只是一个爆发的地方，但是从那个病毒是从哪里进入到华南海鲜市场，这个我们还不清楚。嗯，这个
0: 我们不知道起源这件事情给我们的。临床还有公共卫生上会造成哪些困难呢？一方面是不是一，呃，可能说我们不知道它是，比如说，如果我们不知道它源头的话，那么很有可能海鲜市场的呃蝙蝠或者别的动物，它可能可能只是另一个呃中间宿主，它们不一定是最开始的那个起源。这是不是意味着我们在调制药物的时候可能会有困难，而且在呃在隔离病人的时候？因为我们不知道起源
1: 在哪里，很可能还遗漏了很多病例。嗯，对。还有一点就是，我们不知道起源在哪里，那我们就不知道我们真正需要预防的是什么。就是因为你这个病毒是从什么时候开始，在哪里，是怎么样来进入到你的人体，这些我们现在基本上都是不知道的。虽然我们知道它从蝙蝠过来，但是它从蝙蝠体内怎么样来到？在哪里到达了？开始到达我们人体内，就是这这些信息的缺乏，让我们有一点难以下手。我们只能从我们自身出发，但是没有办法从源头去切断
2: 。就是换个角度讲，当年 SARS 找到了果子狸这样一个比较典型的中间宿主，其实就是捋清了，呃，至少虽然当时没有找到蝙蝠是源最根源的源头，但是他至少捋清了一个。病毒传播的脉络对于疫情的防控肯定是有很大的帮助的，但是现在可能就因为不知道这种病毒到底是从哪里到这么多人的身体里的，所以其实就会产生很大的不利的因素，是吧？是这样，是这样理解吗
1: ？当年萨尔斯主要是通过果子狸嘛，那后来，呃，国家也出规定说就不要食用果子狸，这个在后续的一些疾病防控可能当中。可能会起到起到一些作用。现在，因为我们不知道嘛，所以只能明确大家千万不要使用野生动物了。只
2: 能只能就是打一个比较野味这么一个比较大的靶子了，就没有那么嗯对
1: 嗯，
0: 我觉得就是除了刚才我们说的不知道起源，这可能是呃一方面是我们不知道，就是这、就是在医学上的挑战。但我觉得其实更多的挑战是来自于呃其他的方面。可能一方面可能是公共卫生方面，还有像媒体报道，因为之前有研究说，我们其实中国发布疫情或者说公布疫情，其实是比实际疫情爆发时间要晚上很多的。嗯、呃，这个是不是给其实给我们的就医造成了很大的挑战？呃，一方面很多医生在不知道，呃，或者说因为不能够公布治传染病而不能及时做到做好防护，另外一方面也没有办法在。就是在更早的时候提醒民众，呃，把把防护措施做好。这种公共卫生的挑，呃，公共卫生上的挑战，我们在 SARS 那一年有进步吗？到现在
1: ，有一点进步吧。这一次武汉病毒的话，最早的病例是12月中旬开始出现多个呃肺炎患者的，那一直到1月中旬，武汉那边。对，一月二十号，他们官方宣布了这一次的新冠病毒事件。当然，我因为我自己了解到的信息可能会比大家要多一些了。在一月初那段时间，官方的对于这个信息的隐瞒，我认为是没有任何疑问的
0: 。你作为医生，就是应该有在当时在前线的，就是医生朋友嘛，嗯刚刚说了错，就是你呃，你肯定有在前线工作的医生朋友，呃，是当时他们已经有发觉有这种传染现象，但是公权力那边有隐瞒，对
1: 。在最开始啊、哦，不是有八个造谣的人被抓起来吗？那八个人都是医生啊，他们是在医护群里面发布的这些消息啊、呃
0: ，就是他还没他，他们还不是在像微博这样的公开的平台
1: ，不是的。他们是在医护群，他们只是在微信群。对，就提醒他们的同事要注意安全，注意注意防护嘛。所以现在大家嗯，都把矛头指向高福嘛，那个中 CD 中国疾控中心的主任，说他隐瞒信息。我觉得这个不太公平。当然，我也不是说他做的就完全正确了。他的消息是绝对不可能说像大家推测的那样。故意隐瞒不报，然后自己去发一篇大文章的，这个我认为是不可能出现的。只是说他上报的消息被拦下来了，而且中国疾控中心不具有信息发布的权利，他们只能把信息上报到一个应该是什么，嗯，卫生部这样的组织吗？然后再从这些官方组织里面再对这个消息进行评估，再进行发布，所以。我只能说，官方在这一次的疫情控制里面没有做到最好吧
2: 。对，其实就是这种时间点是非常都很明确的。像这些，就科学界它是没有，它可能可以，比如说它可以发论文，它可以发观点。当然，这些观点或者说这些言论啊，还会被舆论控制，还会被就是呃我们官方的这种舆论控制而呃前置，并不能顺畅的表达出来。但是。呃，毫无疑问，就是科学界或者医学界其实是没有开展社会力量来进行对这个疾病的宣传，或者说所谓的疫情的发布的这种能力的。那其实最后这种能力和责任还是落在政府手里。那显然，呃，从现在的情况来看，我们不说瞒报不瞒报，至少是就像刚才 Navy 说的，肯定是没有做到最好的，是是是，这中间是有一个时间差的。我们可以更早的来。对这个疫情进行一些
1: 处理，对，而且这个时间点赶到又很巧，赶到过年嘛，嗯，中国的春运人流量是非常大的，在这么大的人流量里面，这个病毒就随着这些人流流散到全国各地，也让我们现在的后续的防控就受到了非常大的阻挠
2: ，而且，嗯。就刚才讲，比起 SARS 当年的防控是否有进步？其实很大程度上说 ，SARS 当年是一个从无到有的过程。SARS 当年刚刚开始的时候，还没有这么全国性质的，嗯，比如说像疫情的报送机制啊，然后一些物资调配啊，然后包括官方的沟通等等，呃，当年从无到有肯定是一个进步。但是现在真的比，呃 ，SARS 结束之后，我们那种刚刚结束。呃，刚刚结束一场战役的那种水那种紧张程度，现在我觉得其实不能说进步，甚至可能说是退步，也不算不为过，就就可能是这样的。对，呃，就是呃，我们其实在之前在呃整个疫情的发展过程中，会有很多呃医疗机构的研究人员，他们会发布很多跟那个病在病毒很早期的时候的一些发现的记录。呃，那位，你能介绍一下其中的两篇吗？呃，有一篇是在微信上，一个记录一下首次发现新型冠状冠状病毒的经历。呃，这篇文章其实我整体都看了，我觉得他写的非常详细，而且也其实很大程度上揭示了呃我们医疗系统、我们的这种公共卫生系统反应比较迟钝这一点。因为呃，他虽然是一个个人的，他虽然是一个。呃，不是非常知名的研究者吧？但是其实他很早就发现了一些病毒非常危险的特征，呃，但是其实可能没有得到很好的回馈，而且他也其实是向有所上报的。呃，你有看这篇文章吗
1: ？啊我，我看了。他这篇文章主要是用了一个比较新的技术，叫 MNGS， 翻译过来就是宏基因组测序。这个宏基因组测序和我们常说的二代测序不太一样。呃，你你们知道二代测序是什么吗？不知道，<笑>二代测试就是对多个细胞一次性的进行基因组的测试，所以我们会得到比较准确的一个呃这个细胞基因的结果。那红基因组测试就是首先对病毒进行了二代测试，拿到了这个病毒的基因信息，然后再拿着这个基因信息和基因库里面其他我们已经知道的病毒的基因序列进行对比，来分析。新冠病毒的家族数，看它和哪些已知病毒比较相似，然后来推测病毒的起源。所以，我们呃，刚刚那张图里面，我们就可以看到新冠病毒现在是被放在了那样一个位置，那和它最近的那个 CZ45 蝙蝠的呃 SARS 类冠状病毒是非常相近的，从而我们才推推测出来它是很可能来源于蝙蝠。那这个过程当中涉及到的数据量是非常大的，但是在很大程度上帮助了我们非常快速的来定位这个病毒。那这篇文章的话，它是在十二月二十六号吧？那个时候好像就发现了，对，非常早，非常早。嗯，他们当时就发现这个病毒和 SARS 非常相近，在最开始甚至有一些另外一家机构拿到这个检测。报了一个 SARS 的结果，这个当时那张图在我们医疗圈里面传播还挺广的，介绍一个新技术来帮助我们进一步检测，嗯、就是还是
2: 比较医学上的一个、嗯、这个、MM, M M MGS 这个技术的，呃，怎么讲作用嘛
1: ？对它，嗯，整体来说都比较技术流了。
0: <音>我想知道 n i v e 这次因为，呃，因为你说你是本科读的医学嘛，啊、呃，然后但是现在没有在做医学类工作，然后你又看到就是自己的朋友他们很多可能在第一线工作，就是你自己个人对这整件事情有什么样的
1: 感受？呃，我本科学的临床医学，然后硕士就开始读血液方向嘛，但是。在读硕士期间，我也是做了三年的住院医生，也就是到去年的时候，我还是在临床上做一线工作的。这一次新冠病毒出来之后，其实会有一点劫后余生的感觉嘛。嗯，对，因为如果我晚一年上学，那今年就还在临床上，还是会，在一线做很多工作。其实，从病毒事件。最开始的新闻出来的时候，应该说那个时候预感就不太好吧，一直对于这个事情是一种很悲观的态度。但是现在事情发展到现在这种程度，虽然说跟我的预测差不多，但还是挺挺难过的吧。就是，呃，不管是武汉那边的呃医务工作者，还是武汉当地的人民，我觉得他们嗯都太辛苦了。所以还是希望这场肺炎能够快一点结束
0: 。因为因为我没有办法想象，就是因为我没有学过任何临床医学的东西嘛，啊、呃，但是作为普通人，就是看到，就是觉得这件事还是挺分裂。的，一方面看到那么多，呃，像某十字会的这种非常糟糕的行为，然后一方面可以看到。嗯，最前线的医务人员就是连换岗都很困难，呃，我我自己都是非常非常难过，的，而且我人还在美国，我其实完全不知道国内是什么样的气氛，啊、呃，然后仅仅有的联系的手段也就只有在通过网上去问国内的朋友和家人的情况。其实我不知道你们两位就是现在虽然是自我隔离啊，但是就是你们现在跟外界接触消息以后，会有就是情绪上比较不好的状态之类的。
1: 嗯，会最近情绪的话，我在努力让自己平静一些了。因为在一月中旬那个时候，就已经就是抑郁期，可能就已经过了吧。那个时候，因为知道很多消息，但是消息一直都是被压着，我身边人都完全不知道的。甚至我在武汉当地读书的朋友，他也是学医的，他对于这个病毒都完全没有任何一点认知。嗯，现在的话，身边就很多同学开始逐渐了解到这些事情，而且最近也有很多嗯不太好的新闻出来，能感觉到他们的情绪还蛮糟糕的
2: 。嗯、呃，因为我是我现在人在广州，然后我是大概呃一个两三天之前吧，三天之前回的广州。呃，其实我在回广州的这个途中，我觉得嗯、呃、相对来说，呃会让我觉得稍微乐观了一些。呃，因为之前呢，因为各种瞒报，因为各种呃负面的新闻，其实也是对整个疫情的控制是非常的，可以说是不满吧。但是在回广州的过程中，还是能看到，呃，整个的社会的力量已经确实被组织起来了。我在回广州的途中，差不多被查了四次体温，然后也就是说，其实现在对这种疫情的防控还是很很严格的。而且，因为广州也是上一次 SARS 的这个疫情的中心，所以，呃，其实广州的市民是非常的警惕的，就是口罩戴口罩的这种，呃，在街上，首先首先街上人就很少，其次戴口罩的人数人数的那个覆盖率基本上就是百分之一百，就是基本都在戴口罩。而且广州这两天也在所谓的摇号买口罩。呃，虽然也有一些混乱，但是其实广州政府我觉得做的还是很不错的。他们会搭建这种公共平台，会呃尽可能的通过各种手段来缓解大家的一些焦虑，而且也能看到很多这种民间力量，就是自发的会做很多事情。呃，最简单的说，像我们小区，其实呃也就我们小区的物业也做了很多我都没有想到的一些呃防疫的手段，比如说他们可能每半个小时就会把。呃，电梯消毒，并且覆盖上保鲜膜，然后再拆掉，再换，这样，就这些让我觉得，其实一旦整个社会力量发动起来之后，呃，我相信就是还是可以能够对疫情的控制有很大帮助的。但是另一个方面，我觉得，呃，其实网上的这些负面消息，很多人说就看多了啊，我们会有一些 PTSD 啊，会有点那种，呃，会对身心健康产生一些影响。但我觉得，其实我们现在持续关注这些负面的、不好的新闻，或许会让我们不开心一些。呃，尤其是对于我们这种不在一线的人，会让我们的呃，就是，但是呃，但是我觉得，对于我们这些不在一线的人，就是这种程度的不开心，或者这种程度的呃，所谓的精神的创伤，比起在疫区的人，比起在一线的人是低很多的。所以我还是希望大家，呃，即使看到很多负面的消息，会让你。呃，身心感到一些不爽的地方，但是还是希望大家能够持续关注这些所谓的负面的消息，因为只有这样，我们才能呃在未来能够得到更大的改善
0: 。那我们今天就聊到这里吧，之后我们也会再请到一些别的领域的学呃学者来来聊一聊这次的公共事件。预计这一次疫情应该会持续很久啊，也不知道这个自我隔离会到什么时候。嗯、呃，刚刚之前也跟两位两位说，自我隔离这段时间是很适合做节目的。嗯、呃，大家都没有办法上班。嗯、呃，原来大家都想宅在家里，但是现在好像比以前要更加焦躁一些了。主要是因为现在，呃，虽然足不出户，但是应该能看到很多很多的负面消息。嗯、呃，希望我们今天聊的这些话题可以对听众有帮助吧。嗯。那我们就这一期就结束吧，就感谢感谢大家收听。呃，我们我们 n e v e 最后来给我们的听众一些简单的就是建议，或者是就是在保护自己上的建议吧，就重新强调一下，我们应该做好哪些事情。对于普
1: 通民众的话，一定要记住三件事情：戴口罩、少出门、勤洗手，保护好自己不生病。不管是对于自己，还是对于医务工作者，对于身边的人，都是最好的帮助了。嗯，对。
0: 有发热情况啊，记得一定要去及时就医啊、呃！但是也不要太过恐慌，因为这个季节本来就很容易感冒。嗯、呃，然后希望，希望大家家人和朋友都可以健康平安。那就拜拜了，就
2: 这样了，拜拜
0: 。您刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》。神经漫游亦在漫游神经与认知科学之领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型 book 客,客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、荔枝 FM、A Spotify 等平台找到我们。